0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỳ cảm xúc và như mọi khi kể cả cái câu là như mọi khi nó cũng y như như là mọi khi luôn <cười> như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai các bạn ha và cái nơi phát đó là tri kỳ cảm xúc com nói là như vậy thôi nhưng mà thực chất là có rất nhiều kênh khác được phát song song Các bạn có thể lên những cái ứng dụng giống như là SoundCloud, giống như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, đại khái như vậy. Thì các bạn chỉ cần gõ Tri Kỳ Cảm Xúc là ra thôi. Cứ sáng thứ hai gõ là đường não cũng ra thôi. Kể cả tôi nhắc luôn, ở trên cái trang Apple Podcast, nó bị một cái lỗi tương đối phổ biến là những cái tập mới nó sẽ không tự hiển thị. Rất nhiều bạn bị... Thế thì các bạn nên chủ động gõ luôn cái từ khóa tri kỳ cảm xúc trên đó và vào cái kênh trên cái nền tảng đó đó thì các bạn sẽ thấy tập mới vào sáng thứ hai ha. Còn đối với các bạn muốn xem một cái phiên bản video cho nó màu sắc hơn thì tối thứ ba trên kênh youtube của Web 5 Ngày thì tôi tôi sẽ lên cái bản đó. ha Nó chậm hơn một bữa tại vì cũng cần thời gian để mà làm hình. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần mới đúng nghĩa mới luôn. Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đôi khi nó bị nhằm chán, đôi khi nó cứ lặp đi lặp lại. Thế thì chúng ta thêm vào đó những hoạt động mới, những suy nghĩ mới, những cuốn sách mới, những người bạn mới, những cảm xúc mới. Nên là tôi chúc các bạn có một tuần mới, sẽ có cái điều mới. Ha, Hy vọng chúng ta sẽ cùng trải qua những cái điều tuyệt vời đó. Bữa nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái vị nó cũng khá mới, nó cũng hơi lạ lạ. Lạ tại vì khi các bạn đọc cái tiêu đề của cái bài này, có thể các bạn sẽ thấy nó rất mâu thuẫn. Tự cái tiêu đề nó tán nó luôn. Cái tiêu đề tự nó phủ nhận nó luôn. (cười) Bảo là bí mật của thành công, bí mật của chiến thắng. Đó là cố gắng chưa chắc thành công. Nghe kỳ cục gì đâu. Trong khi đó từ xưa tới giờ mọi người nghe một cái câu nó thuận tay không à. Đó là gì? Cố gắng thì sẽ thành công đúng không? Thế thì cái bài này lại bảo là muốn chiến thắng thì phải biết cái bí mật này. Đó là cố gắng cũng chưa chắc thành công đâu men. Nghe kỳ lắm. Đương nhiên chỗ này tôi cũng nói luôn là tôi không có phủ nhận cái sự quan trọng của cố gắng. Quan trọng không? Quan trọng chứ. Bây giờ có một cái ý tưởng cao siêu vời vời. Một cái lý tưởng dữ dội mà không có sự cố gắng thì cũng bung bét. Nhưng chỉ đơn thuần cố gắng thì nó cũng hên xuôi. Và nhiều khi nó xuôi nhiều hơn hơn Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thí dụ giờ bạn đứng ở cái bờ sông bên này. Và nhiệm vụ của bạn là bơi qua cái bờ sông bên kia. Và buồn thay là bạn không có biết bơi. Thế thì bây giờ bạn bảo với tôi là không sao bạn sẽ cố gắng bơi Và mình đang nói trong một cái hoàn cảnh là phải tự bơi nha. Không có thuyền, không có bè gì đây hết. Đã gọi là những cái ví dụ giả dụ thì chúng ta cố tình ép nó vào một cái hoàn cảnh để bật lên cái thông điệp, cái ý chính. Phải giao trước như vậy chứ nhiều khi mọi người lại bắt bẻ nữa bảo là mắc gì có chiếc xuồng, không bơi. Bây giờ thích, (cười) thích cho cái đề là chỉ được bơi thôi. Thế thì bây giờ bạn bơi đi. Từ bờ sông bên đây bơi qua bờ sông bên kia mà bạn lại không biết bơi. Thế thì bây giờ bạn bảo là ok em sẽ cố gắng, ok mình sẽ cố gắng, ok tôi sẽ cố gắng, ok anh sẽ cố gắng. Rồi cố gắng là hàng sao Bạn định nghĩa cho tôi biết thế nào là sự cố gắng. Là cố quẹt quẹt cái tay cho nó thật mạnh à, cố đạp đạp cái chân thật mạnh à. Hay là mình sẽ lấy hết sức can đảm, nhảy xuống rồi tính gì tính. Wow, 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 wow. Thực chất là có rất nhiều người luôn bảo họ cố gắng nhưng họ không hiểu và họ chính họ cũng không định nghĩa được thế nào là sự cố gắng. Thế thì bây giờ mình có một cái hoàn cảnh chi tiết cụ thể rồi nè, bạn định nghĩa thử coi cố gắng trong hoàn cảnh này là gì. Thật sự mình không hiểu cố gắng là gì luôn đó. Rất nhiều người trong chúng ta chỉ biết ở cố gắng là một cái trạng thái là tôi sẽ ráng làm cái việc đó. Và nó chỉ mơ hồ như vậy thôi. Và sẽ có những trường hợp không những là chúng ta không hiểu thực sự cố gắng là cái gì. Mà cái sự cố gắng hơi mù mờ của chúng ta nó còn đẩy chúng ta tới nguy hiểm nữa. Vì ai trong chúng ta cũng biết là trong hoàn cảnh này nhảy xuống là chìm đó. Vậy thì sự cố gắng ở đây nó còn nguy hiểm nữa chứ đừng nói là thành công. Hy vọng là các bạn sẽ hiểu sơ sơ chút xíu bí mật của chiến thắng. Đó là cố gắng cũng mới chưa chắc thành công. Đó là ví dụ số 1. Bây giờ sẵn lấy thêm cái ví dụ thứ hai nữa cho các bạn dễ hiểu hơn. Mà cái ví dụ nó còn giả mang hơn. Bây giờ tôi cho các bạn đứng trước một chiếc xe tải. Chiếc xe tải thật là to, nhiều tấn luôn. Và tôi lại ra cho các bạn một cái đề. Bạn ơi, tôi mời bạn lái chiếc xe tải này. Và cái đề này một lần nữa đều chơi theo kiểu cắt cớ, chơi theo kiểu láo cá là giao luôn thẳng. Trong cái ví dụ giả tưởng này bạn không biết lái, bạn không biết là chân côn, chân thắng, bạn chẳng biết gì cả. Tất cả cái kinh nghiệm về lái xe tải của bạn đó là bạn coi phim bạn thấy người ta lái vậy thôi. Thế thì bây giờ làm sao? Bạn bảo là ok, tôi cố gắng, tôi sẽ lái được. Nhưng mà lái làm sao? Lái làm sao? Cố gắng làm sao? Là liều đúng không? Hay là một cái trạng thái nào đó. Ô oh, no 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 no. Trong tình huống này tôi lại với bạn, mấy bạn đừng cố gắng giùm tôi một cái. Vì cái sự cố gắng ở đây không chỉ nguy hiểm cho bạn mà còn nguy hiểm cho người khác nữa Tôi phải lấy thêm cái ví dụ thứ hai này so với ví dụ thứ nhất Để các bạn thấy thêm một cái phiên bản nâng cấp hơn của sự cố gắng nguy hiểm Đó là cái ví dụ 1 nó chỉ ảnh hưởng tới bạn thôi Còn ví dụ thứ hai coi chuyện nó ảnh hưởng tới người khác Nên ôn lại nhẹ nhẹ nữa lần thứ N cái tiêu đề của cái bài này Bí mật chiến thắng trong cuộc sống này Đó là cố gắng thôi thì chưa chắc thành công đâu Ha Cố gắng thôi là chưa được đâu các bạn Vậy thì bây giờ rõ ràng nhiều người trong các bạn sẽ muốn biết xa hơn chút xíu, sâu hơn chút xíu. Ok, cố gắng thôi, chưa chắc thành công. Nếu không muốn nói cố gắng thôi, nó còn nguy hiểm cho mình và người khác nữa. Thế thì bây giờ phải làm sao đây? (cười) Đúng không? Phải làm sao đây? Tóm lại cái thông điệp và cái giải pháp mà tôi muốn nói trong cái bài này là cái gì? Thế thì bây giờ các bạn nhớ giùm tôi cái chỗ này. Sự cố gắng nó luôn cần, nhưng cái sự xuất hiện của nó không nên là đầu tiên. Ít nhất là tôi nói là một cái sự cố gắng nghiêm túc nha. Sẵn sàng liều lĩnh sẵn sàng, dấn thân thì nó không nên là cái sự khởi đầu và tốt hơn hết trước cái sự cố gắng nên có một cái điều gì đó. Và tôi lại hỏi các bạn tiếp, các bạn đoán đi cái điều gì đó là cái gì trước sự cố gắng nên có cái gì. Chỗ này tôi sẽ phải giải thích rộng rộng chút xíu vì các bạn thôi, một cái sự giải thích rộng có đầu có đuôi thì sau khi mà nghe xong hết các bạn sẽ kết nối được các ý lại với nhau và các bạn sẽ chắc chắn là sẽ hiểu nhanh hơn. Thực chất là tôi luôn quan niệm cuộc đời này giống như là một cái trò chơi vậy đó, gọi là trò chơi cuộc đời. Hầu hết những thứ mà chúng ta chơi, chúng ta tham gia đều có cái luật chơi của nó. Và nếu mà chúng ta chơi đúng, chơi thành thạo dựa trên cái luật đó, chúng ta chơi giỏi. Và khi chúng ta không biết chơi thì chúng ta sẽ chơi dở. Đương nhiên hầu hết những trò chơi cuộc đời này nó khác hoàn toàn so với trò chơi ở trên TV hay là trò chơi ở trên điện thoại hay là trò chơi trên máy tính về cái mặt trả giá. Nếu như bạn chơi một cái game online, thứ duy nhất bạn mất chỉ là một chút thời gian. Và nếu có ngưỡng củ tỏi thì chơi lại, thậm chí là nạp chút tiền là có thể chơi hay. Đại khái như vậy cái giá phải trả rất thấp. Nhưng với những trò chơi cuộc đời này, một khi mà chơi không giỏi, chơi không hay, chúng ta sẽ trả giá bằng thất bại, bằng cảm xúc tiêu cực, thậm chí là bằng thanh xuân, bằng sức khỏe và còn nhiều thứ nghiêm trọng hơn nữa. Và những cái người trả giá nặng nhất trong cái trò chơi cuộc sống này, kể cả đó là trò chơi kinh doanh, trò chơi thể thao, trò chơi tình cảm, mọi thứ. Những người trả giá nặng nhất trong những cái thất bại đó là những người chỉ biết cố gắng thôi. Ngoài ra họ không biết cái gì khác nữa. Vậy thì làm ơn nhớ giùm tôi, đây là cái phần quan trọng nè. Nếu mình quan điểm cuộc đời này là một cuộc chơi, thế thì bên cạnh sự cố gắng trước đó bạn phải biết cách chơi. Phải biết cách chơi trước rồi mới cố gắng. Thì như vậy nó mới bền vững, như vậy nó mới an toàn. Và cái công thức này nó đúng trong kinh doanh tôi nói rồi, trong kiếm tiền, trong thể thao, trong tình cảm, trong giữ gìn sức khỏe, trong rất nhiều thứ. Nếu bạn không biết cách chơi mà bạn chỉ biết cố gắng thì kết cục rất là giống cái ông mà không biết bơi mà nhảy xuống bơi từ cái bờ bên này qua bờ bên kia kết cục y như ông đó luôn. Rõ ràng các bạn muốn bơi từ bờ này qua bờ kia thì các bạn phải biết bơi chứ. Các bạn phải biết cách chơi trong cái cuộc chơi, cái trò chơi bơi này chứ. Phải biết cách chơi rồi mình mới cố gắng. Thì như vậy nó ok hơn. Ở đây là chúng ta cần cả hai thì chúng ta mới thành công được chứ có một trong hai thực ra nó cũng không là gì cả bây giờ ví dụ bạn biết cách chơi mà bạn không có sự cố gắng thì bạn cũng thất bại bạn cũng thất bại à và nếu bạn chỉ có sự cố gắng mà bạn không biết cách thì bạn rơi vào nguy hiểm nên bạn cần cả hai bạn tưởng từ bây giờ bạn chưa có biết chạy bộ gì cả bạn chưa có biết chạy tư thế như thế nào hít thở làm sao lần đầu tiên a tầm phù bạn chạy 10 cây số liên tục cắm đầu cắm cổ chạy bạn đang đặt mình vào cái sự nguy hiểm kinh khủng luôn và cái thứ mà làm hại bạn lại gì là sự cố gắng đấy chẳng ai mà chạy kiểu đó cả Kể cả những vận động viên marathon chuyên nghiệp, họ vẫn có cái sự phân bổ sức đều đặn, họ vẫn có một cái tốc độ trung bình, họ vẫn có những cái chiến thuật trong những cái địa hình khác nhau, trong những mốc thời gian khác nhau, cây số thứ mấy thì chạy theo kiểu nào, cây số thứ mấy thì chạy theo kiểu khác, kiểu vậy. Vì họ biết, họ master cái trò chơi đó. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ quay trở lại một cái ví dụ rất quen thuộc mà tôi đã từng nói với các bạn, ví dụ về kinh doanh đi. Thật là buồn khi phải nói rằng hầu hết tất cả các bạn bước vào cuộc chơi kinh doanh, mở tiệm, làm ăn này nọ. Các bạn không có gì cả ngoại trừ sự cố gắng. Và đó là cái mà làm cho các bạn thất bại, tan nát hết. Vì cái giai đoạn ban đầu, các bạn rất là tự tin, thậm chí là tự cao nữa và hưng phấn. Và các bạn chỉ nghĩ đơn giản thôi, mình nỗ lực thì mình sẽ làm được. Thế là từ những cái ngày ban đầu, rất là mạnh tay. Mở một cái tiệm ăn chẳng hạn đầu tư bàn ghế mắc tiền, đề co mắc tiền. Bỏ hàng giờ ra, hàng ngày, hàng tháng ra để nêm nếm, để tạo ra được những món ăn ngon lành Mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng. Rồi cuối cùng vỡ mộng vì bán không được. Vì mình ngây thơ, mình nghĩ là mình chỉ cần nấu ngon là mình sẽ thành công. Thực ra tôi rất là thông cảm, rất là dễ hiểu cái việc này các bạn. Ai thất bại trong kinh doanh cũng đều mắc một cái loại phổ biến là cứ nghĩ là mình có sản phẩm tốt là ok rồi. Nhưng mà thực chất kinh doanh là cuộc chơi của cái việc bạn bán giỏi hay không. Bạn phải bán được chứ. Còn cái việc mà bạn tạo ra được sản phẩm thì ok, nó cũng quan trọng đó. Không phủ nhận, nhưng mà bạn phải biết cách bán chứ. Còn đằng này, kinh doanh kiểu gì mà suốt ngày chỉ biết mua bàn mua ghế, chỉ biết ngồi nấu ra những sản phẩm ngon lành. Trong khi đó, cái kỹ năng để bán được cái thứ mình có thì không biết một cái nút gì cả. Chỉ nghĩ rất là ngây thơ là chỉ cần đăng vài post ở trên Facebook là sẽ có nườm nượp người kéo tới ăn. Đó là sự ngây thơ. Và khi mà các bạn không biết cách bán hẹn, Mà các bạn còn có thừa sự cố gắng nữa. Thì các bạn sẽ lại dấn thân sâu hơn nữa vào cái vũng lầy. Các bạn nghĩ là món ăn của mình chưa ngon. Bạn lại tiếp tục dành nhiều thời gian hơn để nấu cho nó ngon hơn. Và bạn không dành một cái hoạt động nào cho cái việc bán hàng, tiếp thị cả. Thì dẹp tiệm là cái chắc. Nếu muốn chơi được trò chơi kinh doanh bên cạnh sự cố gắng. Bạn còn phải biết cách kinh doanh. Bạn biết cách kinh doanh không? Nếu bạn không biết cách kinh doanh. Thì cũng giống như bạn bơi mà không biết bơi vậy. Chìm là cái chắc. Không cách nào cứu được phải gọi là rất là thương các bạn rất nhiều bạn tâm sự với tụi tôi đi làm thuê làm mướn vất vả quá Cài mười mấy năm có bạn cài mười hai năm dành dụm đục được, được chút uh, tiền mở quán cà phê tưởng đâu là đổi đời rồi ai về đâu ngày nào cũng lưỡi thủi dọn bàn ra dọn bàn vô lao bàn mà phải nói buồn tới mức mà ngày nào cũng ngồi ế mà kiểu như ế tuyệt vọng luôn ngày nào cũng tự pha cho mình bình trà ngồi đó ngồi từ sáng tới chiều không có thu nhập rồi ơi là rồi mà bây giờ giống như là bị mắc kẹt trong cái thế này rồi. Tại vì đã nghỉ công việc cũ rồi. Hiện tại đâu có công an việc làm đâu. Đúng không? Mà bây giờ muốn đi làm trở lại thì phải sang được cái quán này. Phải sang được cái quán là phải dẹp cái quán này. Mà dẹp cái quán này giống như là mình thừa nhận là mình thất bại. Mình thừa nhận cái sự ê chề nên nó cứ mắc kẹt, mắc kẹt. Những người đó thương vô cùng luôn các bạn. Có những người bán ế mà bán ế suốt mấy năm liên tục. Và họ xài tới cái đồng tiền cuối cùng trong cái dành dụm của họ luôn á. Và rất là kinh khủng tại vì cái sự tiêu cực này nó lan qua đời sống vợ chồng, đời sống con cái. Ngày nào cũng căng thẳng cả. Thì bây giờ mình phải nhìn lại cái gốc của vấn đề là gì? Là vì chúng ta bước vào cái trò chơi này, chúng ta không có gì cả ngoại trừ sự cố gắng. Chúng ta cứ nhủ là ừ, mình sẽ nỗ lực, mình sẽ ráng thua keo này ta bày keo khác, ví dụ ABC. Nhưng cái sự cố gắng không thể nào để nó đầu tiên được. Sự cố gắng nếu được nên cho nó hạng hai đi hay là phẩy 1,5 đi. Nó rất quan trọng nhưng đừng cho nó ban đầu, ban đầu phải là sự hiểu biết, ban đầu phải là cái sự biết cách chơi trong cái trò chơi này. Phải rành rẽ cách bán cà phê đông khách, phải biết cách tiếp thị cái quán của mình, phải biết nắm bắt thị hiếu, đó là những thứ về cách chơi sao cho giỏi đó. Và cái đó phải học đầu tiên, nếu muốn kinh doanh quán cà phê, phải nắm cái đó rồi, nắm vững rồi bắt đầu bơm sự cố gắng vô thì các bạn sẽ thành công rất là nhanh. Hoặc giả nếu các bạn có thất bại thì các bạn đứng dậy cái một vì mình biết cách bơi rồi thì cho dù nó hơi sâu chút xíu thì mình cũng có thể đánh hơi, ngửi ngửi được, mình cũng biết lượng sức mình, mình dòm cái khúc nào nguy hiểm mình ve ra xa thí dụ như vậy. Cỡ nào cái ông biết bơi cũng tốt hơn cái ông không biết bơi vậy. thì chắc chắn luôn. Vậy nên chốt sơ sơ lại cái vấn đề cho tới thời điểm hiện tại gọi là chốt sơ sơ nhưng mà thực ra cũng chốt mấy lần rồi. Làm ơn hãy biết cách chơi, thậm chí là biết cách chơi giỏi trước khi thực sự cố gắng. Cái công thức đó nó rất bền vững. Còn cố gắng xong rồi, cố gắng hết nước hết cái mà không biết cách chơi thì rất dễ đi vào lòng đất. Thiệt, cái phần cuối của cái bài này tôi sẽ nói về một cái lĩnh vực mà có thể các bạn cũng thấy hơi buồn cười luôn đó Đó là lĩnh vực tình cảm, tình yêu hôn nhân này nọ. Thật là ba chấm khi mà buộc phải nói là rất nhiều người yêu nhau cũng chỉ đơn giản là bằng sự cố gắng. Ví dụ người nam yêu người nữ, anh sẽ cố gắng yêu em. Nhưng mà thực chất nếu các bạn hỏi tới tận cùng, cố gắng ở đây anh định nghĩa là cái gì? thì chắc chắn là các bạn sẽ nghe được âm thanh ấp úng, ấp ớ đến một cái mức nào đó cùng lắm thì họ sẽ bảo là anh sẽ nuôi em anh sẽ chiều chuộng em, anh sẽ này, anh sẽ nào nhưng tất cả những cái sự cố gắng kiểu như vậy nó sẽ không bao giờ có kết quả nếu mà chúng ta không có những cái kiến thức cơ bản nhất về tâm lý con người hay là hôn nhân có rất nhiều người cố gắng làm việc tương đối kha khá về mặt thu nhập, mang về nuôi vợ, nuôi con nhưng gia đình vẫn không hạnh phúc tại sao vậy? tại vì cái người này chỉ cố gắng về cái mặt tài chính thôi về mặt sự nghiệp thôi. Và hoàn toàn bỏ bê cái câu chuyện chia sẻ và chăm sóc cảm xúc với những người yêu thương của mình. Giống như là sứ mệnh của tôi là chỉ là mang tiền về nhà này thôi và thế là đủ. Và cái người kia, cái người còn lại trong gia đình nó cảm thấy cô đơn. Và sự cô đơn lâu ngày nó tích tụ. Nó tạo ra một cái quả bom nổ chậm ảnh hưởng tới hạnh phúc. Thế thì ok anh đã cố gắng rồi đó. Nhưng nó vẫn xảy ra những cái điều không vui. Đúng không? Vậy thì sự cố gắng này phải được xem lại. Phải được kéo xuống từ hạng nhất, xuống hạng nhì hay là hạng năm và đặt đầu tiên phải là phải biết cách chơi trong cái trò chơi tình yêu này đương nhiên cái trò chơi tình yêu này không có ai mà có thể khôn hoàn toàn đâu các bạn vì gọi là tình yêu thì nó cũng phải ngu ngu chút xíu nó mới gọi là yêu nhưng ít ra những điều cơ bản hay là trên cơ bản trên trung bình chút xíu chúng ta phải nắm được khi chúng ta nhìn thấy một người đối diện một người mình yêu thương đang bộc lộ một cái nét mặt đó chí ít chúng ta phải đọc được cảm xúc của họ và có một cái phương án để chia sẻ cùng họ đúng không và chúng ta cần biết được cái tính đầy đủ và đa dạng trong một cái thứ tạm gọi là hạnh phúc. Nó có rất nhiều thứ nó là sự chia sẻ, nó là tài chính nó là những cái sự an toàn che chở, nó là sự cộng hưởng, phụ giúp lẫn nhau rất nhiều thứ nó tạo nên một cái gọi là hạnh phúc gia đình hạnh phúc gia đình. Và thật là sốc khi mà phải nói các bạn cái điều này, các bạn cần phải làm tốt hoặc chí ít là trên trung bình hết tất cả những điều đó chứ không phải cứ bốc ra một thứ để cố gắng và tự hào là mình đã làm tròn trách nhiệm trong cái được gọi là gia đình rất là khó khăn. Nên nếu cứ bản năng và nếu chỉ biết cố gắng lao vào tình yêu thì cái kết cục chúng ta có thể dễ thấy. Ở đây tôi chẳng trù ai cả làm ơn nhớ chuyện này. Nhưng mà tôi cũng đang nói dựa trên những cái điều thật, những cái sự thật. Sự thật ở đây là gì? Vì quá nhiều người tâm sự với tôi. Sau cưới mấy năm là họ bảo là vợ chồng họ bây giờ chỉ còn cái nghĩa thôi. Chứ tình cảm bây giờ nó lạnh rồi. Vì con. Đó là một cái câu mà quá quen luôn. Tại sao lại như vậy? Vì chúng ta không biết cách chơi trong trò chơi này. Không biết cách duy trì cái lửa. Bây giờ những người trẻ hơn các bạn nhìn vậy thôi chứ họ rất là cấp tiếng. Và cấp tiếng theo đúng nghĩa của cấp tiếng luôn. Cứ nghĩ là họ ngây thơ chơi bời. Nhưng một số người rất là tuyệt vời ở cái chỗ họ dành rất nhiều thời gian để đi học về hôn nhân. Về thấu hiểu tâm lý đối phương. Về cách ứng xử khi mà người kia đang giận hay là mình đang giận. Và từ cái việc mà nỗ lực học liên tục như vậy Dần dần từ những cái bồng bột khờ dại, họ trở thành những người điềm tĩnh hơn và ổn hơn trong khía cạnh đời sống lứa đòi. Đó là điều rất tuyệt vời mà trở về trước rất ít, có chứ không phải không nhưng mà rất ít, bây giờ mừng cái là có nhiều hơn. Có nghĩa là người ta đã thực sự muốn biết cách chơi trong cái trò chơi này rồi, họ nỗ lực hết sức để chơi thật giỏi. Và sau đó họ kèm vào sự cố gắng Tại sao sau đó cần phải kèm vào sự cố gắng Tại vì bạn học giỏi cách mấy Bạn vẫn phải ngã, bạn vẫn phải sai Và bạn cần sự cố gắng để có thể làm lại Để có thể khắc phục những cái sai của mình Thì sự cố gắng rất cần thiết Nhưng để nó sao sao xíu nha Còn bây giờ mình chơi sai Mình toàn cứ xử bản năng Mình làm người kia phật ý Mình vô tình xúc phạm người ta Mà mình lại chèn vào cái sự cố gắng yêu thương nữa Thì nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn, cái sự hỗn độn Thật sự luôn đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng để lý trí, choáng ngợp cái đầu của mình. Nhưng trong mọi chuyện chúng ta làm thì cũng phải có một chút tri thức, một chút lý trí trong đó. Chứ không thể nào để 100% trái tim nó làm ăn, nó kiểm soát được. Chúng ta đôi khi chúng ta ca ngợi trái tim quá đáng. Nhưng thực chất trái tim nó cũng có những cái mặt hạn chế của nó. Trái tim nó sẽ rất nguy hiểm nếu nó biết nó là bá chủ. Và trong một cái cuộc chơi mà chỉ có trái tim mà không có khối óc Thì thằng trái tim coi chừng nó gây hại cho mình. Thế thì thôi cái bài này tôi xin dừng lại tại đây ha. Hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn một cái góc nhìn mới trong cái việc làm sao để thành công, làm sao để làm được một cái điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống này. Thì dĩ nhiên là có nhiều cách nhưng mà đơn giản nhất là nhớ giùm tôi cái. Cố gắng thôi là chưa đủ. Mà trước cái sự cố gắng đó là cái gì? Thì thôi các bạn tự điền vào chỗ trống ha. Lâu lâu cho các bạn tự ôn, tự recall, tự nhớ là những cái điều mà tôi nói. Thì nó sẽ làm các bạn nhớ lâu hơn. Thôi, bài kỳ này dậy được rồi. Bye bye các bạn. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.